0: Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche dem Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Am Freitag hat die Gesellschaft für deutsche Sprache die Wörter des Jahres gekürt. Auf Platz 3 landete leseunfähig, auf Platz 2 Antisemitismus. Gewonnen hat Krisenmodus. Daran können die verbliebenen Lesefähigen ablesen, dass das Jahr 2023 eher arm an erfreulichen Höhepunkten war. Die Liste spiegele die Realität wider, und diese Realität sei gerade ziemlich düster, erklärte die Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache, Andrea Ewels. Die Gesellschaft befinde sich seit 2020 im Krisenmodus. Sie meinte damit die gesamte Gesellschaft und nicht nur die für deutsche Sprache. Jemand, der den Krisenmodus regelmäßig mit Wonne verschärft, ist der Vorsitzende der Gewerkschaft der Lokführer Klaus Weselski. Der rief für Donnerstag und Freitag einen kleinen Überraschungsbahnstreik aus, um gewohnt exorbitante Forderungen durchzusetzen. Ich sage an der Stelle Pfui Teufel! In einem normalen Land, also in einem Land, wo die Bahn verlässlich fahren würde, wäre Klaus Wieselski sicherlich längst von einer tobenden Menge aufgebrachter platinum bahnkartbesitzer in einem Riesentopf Bordbistro-Chili-Con carne gekocht worden. In Deutschland aber, wo die Bahn sich chronisch im Krisenmodus befindet, nimmt man Wieselskis Holzklassenkampf achselzuckend hin, weil eh schon egal ist, warum die Bahn schon wieder nicht fährt. Dass die Problemdichte gerade unangenehm hoch ist, spürt auch der Bundeswirtschaftsminister. Bei der letzten Ausgabe von Anne Wills Talkshow beklagte Robert Habeck am Sonntag, wir seien umzingelt von Wirklichkeit. Wir sind umzingelt von Wirklichkeit. Der ganze Tag ist ja. bedrängt von akuten Problemen, die sofort gelöst werden müssen. Das ist eine bemerkenswerte Aussage für einen Politiker, der gerade daran gescheitert ist, gleich zwei Bundeshaushalte an der verfassungsrechtlichen Wirklichkeit vorbeizumogeln. Wir fühlen uns umzingelt von Wirklichkeit, wenn die U-Bahn zu voll ist, weil Herr Weselski mal wieder die S-Bahn bestreikt. Und offen gestanden, schön ist diese Wirklichkeit nicht, die einem im ÖPNV zu nahe kommt. Bei studierten Literaturwissenschaftlern wie Habeck aber empfiehlt es sich stets, gerade bei besonders hübschen Formulierungen nachzufragen, wie sie eigentlich gemeint sind. Umzingelt von Wirklichkeit muss nämlich keineswegs heißen, dass man sich der fiesen Realität da draußen auch stellt. Die gängige Reaktion ist eher, es sich in der heimischen Blase gemütlich zu machen und die Rollladen herunterzulassen. So wie die Präsidentin der amerikanischen Elite-Universitäten, Harvard, Penn und des Massachusetts Institute of Technology, die es bei einer Anhörung vor dem US-Kongress am Dienstag schafften, die Frage, ob Aufrufe zum Genozid an Juden eine Verletzung der Regeln zum Umgang mit Diskriminierung und Belästigung auf dem Campus darstellten, antworteten, das hänge vom Kontext ab. And Dr. Gay, at Harvard... Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be depending on the context. Kontext wäre übrigens auch ein guter Kandidat für das Wort des Jahres gewesen. Nicht mehr in die Auswahl geschafft hat es wahrscheinlich Lumumba, denn die Diskussion, ob der volkstümliche Name für Kakao mit Schuss rassistisch sei, kam erst diese Woche auf. Wir sind da noch nicht ganz entschieden, aber wenn Lumumba gecancelt werden sollte, steht sicher bald auch der Fuji auf der Abschussliste. Wie setze ich denn jetzt so ein Original-Fuji zusammen? Das habe ich 1972 erfunden. Ah. Hier stehen die Originalzutaten. Ganz wichtig ist Trendy-Cola. Ja. Keine andere, nur Trendy-Cola und natürlich der Chantre. 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 Und die Mischung ist 80-20. Ah. Denn diese Berliner Wortschöpfung für Asbach-Cola leitet seinen Namen angeblich von einem problematischen Nachkriegswitz her. Wie heißt das Winterhilfswerk auf Chinesisch? Pinke, pinke, futschi, futschi. Kann man wahrscheinlich auch nicht mehr so stehen lassen. Das ist schon auch irgendwie schade, denn wenn man sich genügend Lumumbas oder Futschis reinzwirbelt, ist man wenigstens nicht mehr ganz so umzingelt von Wirklichkeit. Am Freitag hat der russische Präsident Wladimir Putin verkündet, dass er im kommenden Jahr wieder bei der Präsidentschaftswahl kandidieren will. Wir sind ganz sicher, das wird ein Fest für die Demokratie. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag Alan Poseners Analyse des Pisa-Desasters und das große Titelthema zur katastrophalen Lage auf dem Wohnungsmarkt von Alexander Dinger und Michael Fabricius. Am Montag erwartet Sie bei Das bringt der Tag meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich bin Sascha Lenharz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.